0: Es ist voll schön, mal wieder hier zu sein. Ich glaube, es ist schon fast eineinhalb Jahre her, dass ich das letzte Mal da war. Also ich kann mich zumindest nicht erinnern, äh, zu Corona-Zeiten hier gewesen zu sein. Äh, der Anblick ist auf jeden Fall neu. <lacht> es ist aber super schön, endlich mal wieder zu predigen vor Leuten, denen ich tatsächlich ins Gesicht schauen kann und nicht nur einfach in irgendeine ähm, Computerkamera. Das ist tatsächlich ziemlich unangenehm, muss ich zugeben. Ich will ganz kurz auch sagen, ich bin so dankbar, dass ich meine Verlobte heute dabei habe <lacht> und es äh <lacht> ist echt super schön, dass wir zu Gast sein dürfen bei euch. Ähm, ich würde zuallererst den Bibeltext vorlesen, um den es heute gehen soll und ich würde euch einladen, dass wenn ihr eure Bibeln dabei habt oder ein Handy, wo ihr die Bibel lesen könnt, dass ihr das mit auspackt. Ich glaube, wir haben es nicht vollständig auf dem Beamer, ich habe nicht geschaltet, ähm, Falls ihr keine Bibel dabei habt, einfach die Ohren spitzen und zuhören. Und ich werde auf den Text auch immer wieder eingehen. Also ihr kriegt sicher mit, was darin vorkommt. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung vor. Ah, oh ja, stimmt, natürlich. Richtig. 1. Johannes 1, 5 bis 10. Super. 1. Johannes 1, 5 bis 10. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, dann lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns vor der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. <lacht> Harter Tobak. Ähm, ich will beten, bevor wir uns diese Stelle zusammen anschauen. Jesus, ich danke dir so sehr für diesen herrlichen Morgen mit Sonne, mit Gemeinschaft. Danke, dass wir auf dein Wort hören dürfen. Danke, dass wir dir begegnen dürfen in den Liedern. Herr, ja, ich lade dich ein, dass du unsere Herzen aufmachst, ja, dass du mein Herz aufmachst für dein Reden. Und ich möchte dich bitten, dass du schenkst, dass ich die Worte spreche, die dir gefallen, die dir Ehre geben. Und da, wo ich das nicht tue, da bitte ich dich, dass du unsere Ohren und Herzen auf Durchzug stellst. Dir sei Ehre, Jesus. Amen. Ich wohne seit ungefähr einem Jahr mit einem Freund zusammen in einem Zimmer. Wir haben das entschieden, dass wir das mal ausprobieren wollen. Und so ein Zusammenleben hat richtig viele schöne Seiten. Zum Beispiel liebe ich das, wenn ich nach Hause komme, nach einem langen Tag. Und er ist auch nach einem langen Tag zu Hause. Und wir sitzen noch zusammen im Zimmer und wir trinken noch einen Tee und unterhalten uns. Die besten Gespräche entstehen dann. Die allerbesten Gespräche entstehen dann. Oder wenn man abends im Bett liegt, wir, legen, wir haben unsere zwei Betten äh, gegenüber im Zimmer und dann unterhalten man sich noch von, von Bett zu Bett. Es gibt aber auch wirkliche Herausforderungen an so einem Zusammenleben. Ich habe herausgefunden, dass eine der größten Herausforderungen am Zusammenleben mit einem anderen Menschen in den nächtlichen Toilettengängen besteht. Die große Schwierigkeit liegt darin, im Dunkeln vom Bett zur Toilette zu kommen, ohne den anderen durch den Lärm, den man machen könnte, aufzuwecken. Und ich muss leider immer mal wieder nachts auf Toilette. Es gibt jedes Mal irgendeinen Gegenstand, ob es nun ein Schreibtischstuhl ist oder ein Wäscheständer, ein Couchtisch oder eine Kiste, gegen die ich ganz sicher laufe. Ich habe schon den Laufstil der nächtlichen Klogänger entwickelt und der geht ungefähr so. Ich habe mal meinen Mitbewohner gefragt, ob es ihn eigentlich stört, dass ich nachts auf die Toilette gehe und immer mal wieder gegen irgendwelche Gegenstände laufe. Und daraufhin sagt er ganz trocken, du, eigentlich stört mich das nicht, dass du in irgendwelche Gegenstände läufst und ich dabei wach werde. Wenn du nicht immer so laut, äh, so laut sch schwören würdest, wie sagt man das auf Deutsch, äh, so, so laut... Ähm, fluchen würdest, das ist es, fluchen würdest, wenn es passiert. Ich glaube, das ein oder andere Ehepaar unter euch kann bestimmt ein Lied davon singen. Die Dunkelheit ist eine wirkliche Herausforderung für Menschen. Wenn wir nichts sehen, dann stoßen wir uns an allerhand Gegenständen. Und wie gut ist es da, dass Johannes in seinem ersten Brief gleich zu Anfang schreibt, die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich überlegt, das nächste Mal, wenn ich nachts auf Toilette muss, werde ich vorher beten, Gott, du hast gesagt, dass du Licht bist. Also hilf mir, in dieser Dunkelheit irgendwie zur Toilette zu kommen. Theologen haben sich viele Gedanken darüber gemacht, was diese Aussage meinen könnte, dass Gott Licht ist. Es gibt da ganz viele verschiedene Ideen, wenn man in die Literatur reinschaut, in Kommentare reinschaut. Und ich glaube auch nicht, dass diese Ideen sich gegenseitig ausschließen. Natürlich eine der klassischen Deutungen oder naheliegenden Deutungen ist, ganz einfach die, dass Gott gut ist. So wie Licht gut ist, wie wir Licht zum Leben brauchen, so ist Gott gut, wir brauchen Gott zum Leben. Und ich glaube, gerade in der damaligen Zeit war das ein extrem machtvolles Bild. In der Zeit, in der es kein elektrisches Licht gab, da war die Dunkelheit wirklich gefährlich. Denn in der Dunkelheit, da gab es wilde Tiere, Räuberbanden, und anderes Unheil, das am liebsten in der Nacht aktiv war. Und so können wir diesen ersten Vers, von dem Johannes ja ganz bedeutend schreibt, dass es die Botschaft sei, die wir von Jesus empfangen hatten und die sie nun weitergeben wollen, einordnen. Gott ist Licht, das heißt, er ist gut. In ihm ist kein Böses, keine Ungerechtigkeit, da ist keine Hinterhältigkeit, kein Egoismus, keine Gier und keine Lust. Er ist das, was die biblische Sprache für unsere Ohren manchmal ein bisschen unvertraut, rein oder heilig nennt. Soweit, so gut. Aber ich glaube, dass die Aussage, dass Gott Licht ist, noch so viel mehr bedeutet. Ich liebe, wie der deutsche Theologe Adolf Schlatter das ausgedrückt hat. Ich habe hier sein Zitat. Da schreibt er, Gott ist Licht. Und es sagt uns nicht bloß, wie er für sich ist, also dass er gut ist, dass er rein ist, dass er heilig ist, dass er ewig ist und so weiter, sondern zugleich, wie er sich uns gegenüber verhält und was er uns tut. Das Licht strahlt in die Welt hinaus und sein Werk ist zu scheinen. Es ist nicht hell, sondern es macht alles hell. Denn es geht in unser Auge ein und versetzt uns selbst in die Helligkeit. Und das Bild ist eigentlich ganz einfach. Das ist so, wie wir nur mit Hilfe von Licht sehen können. So wie unser Auge die Sonne braucht oder irgendeine andere Lichtquelle braucht, um irgendwas sehen zu können, so brauchen wir Menschen Gott als unser Licht, um wirklich sehen zu können. Natürlich im übertragenen Sinne. Wir brauchen Gott, damit unser Herz wirklich sehen kann. Gott ist wie die Brille, die mein Papa aufsetzen muss, damit er überhaupt irgendwas lesen kann. Ich weiß nicht, ob er das mitgekriegt hat, wenn er hier zum Predigen ist. Dann wird der Arm immer länger und dann setzt man die Brille auf. Nur durch Gott werden die Dinge so richtig scharf. Er ist wie die Liebe, durch die man die schönen und guten Eigenschaften des Geliebten oder der Geliebten nur noch heller und schöner strahlen sieht. Wir brauchen Gott, um zu sehen, was richtig und gut ist und Leben bringt. Gott ist wie das Licht. Das in der Dunkelheit leuchtet, damit er aufs Klo gehen kann, ohne sich und andere zu verletzen. Er hilft uns, die Unordnung und Hindernisse zu sehen, die unser Herz vielleicht noch verschmutzen und gegen die wir ohne ihn laufen würden. Ohne Gott sind wir blind. Wir tappen im Dunkeln. Wir haben keine Ahnung, was wirklich alles um uns herum abgeht. Und wir werden ganz sicher in irgendwelche Gegenstände laufen. Gottes Licht. Wie man so schön sagt, die Welt und unser eigenes Leben wird von ihm in ein neues Licht gerückt. Wer von euch kennt den Film Matrix? Okay. Ich erkläre euch ganz kurz, worum es in diesem Film geht. Also, es gibt die Hauptperson Neo. Und Neo lebt sein Leben in einer Welt, bisschen, so ein bisschen so ein, so ein vagabunden Leben. Er ist irgendwie, ja, auch so ein bisschen, vielleicht könnte man sagen, illegal unterwegs. Und er macht das, weil er spürt, dass irgendwas an der Welt, in der er ist, nicht korrekt ist. Irgendwas ist hier nicht richtig. Er spürt, dass das irgendwie nicht alles sein kann. Dass die Realität mehr sein muss. Dass es da mehr gibt. Und irgendwann kommt Neo mit dem geheimnisvollen Morpheus zusammen. Morpheus ist ein geheimnisvoller Mann, Vorsitz von einer Geheimorganisation. Und dann gibt es diese ikonische Szene. eine der größten Szenen der Filmgeschichte, wo Neo zu Morpheus geführt wird. Diese beiden Personen sich treffen und Morpheus Neo die ganze Wahrheit erzählt. Und er sagt... Neo, eigentlich lebst du in einem Traum. Eigentlich ist alles, was du erlebt hast, dein ganzes Leben, das ist nicht die Realität. Das ist alles Einbildung, das ist nur in deinem Kopf. Es wird dir vorgegaukelt. Und es gibt eine Realität, für die du aufwachen musst. Und dann kommt diese geniale Szene. Morpheus öffnet seine Hände und hat in seinen Händen zwei Pillen. Eine blaue Pille und eine rote Pille. Und er sagt zu Neo, Neo, du darfst dich entscheiden, du kannst die blaue Pille nehmen. Und du wirst morgen in deinem Bett aufwachen und du wirst alles vergessen haben, was ich dir erzählt habe. Und du wirst dein kleines Leben weiterleben. Es wird dich vielleicht die ganze Zeit weiter, wird es an dir nagen, dass du irgendwie die Ahnung hast, irgendwas ist falsch hier. Aber du entscheidest dich dafür, in der Illusion zu bleiben, in der Dunkelheit zu bleiben. Und dann öffnet er seine andere Hand und er sagt, und hier, Neo, ich habe auch die beiden Pillen, richtig, ist die, ist die rote Pille. Und wenn du diese Pille schluckst, dann wachst du auf. Dann wachst du aus der, aus der Illusion auf. Aber lass, dich, lass dir gesagt sein, lass mich dich warnen, die Realität ist vielleicht nicht so schön, wie du das hoffst oder denkst. Du wachst auf, und du wirst die ganze nackte Wahrheit sehen. Warum erzähle ich euch von diesem Film, außer dass der Film super toll ist? Ich glaube, was Johannes in den folgenden Versen seines Briefes macht, ist eigentlich genau dasselbe. Johannes zeigt uns zwei Wege, die wir gehen können. Er zeigt uns den Weg der Finsternis, wo wir uns verstecken vor diesem Licht Gottes, das alles hell macht. Und er zeigt uns den Weg des Lichts, wo wir zulassen, dass Gott unser Leben ausleuchtet und uns ein neues Licht gibt, in dem wir die Welt sehen. So wie dieser Morpheus in dem Film Matrix stellt er seine Leser vor eine Wahl. Welchen Weg wirst du wählen? Ist es der Weg der Finsternis oder der Weg des Lichts? Welche Pille wird es sein? Ist es die blaue Pille oder ist es die rote Pille? Und ganz klar legt Johannes nun diese beiden Wege vor uns aus in diesem Text. Es ist ein bisschen wie Ping-Pong, wie dieser Text aufgebaut ist. Ich habe das hier mal aufgeschrieben. Ich weiß, es ist sehr klein, es tut mir leid. Ich habe mit einem bisschen größeren Beamer irgendwie gerechnet. Äh, vielleicht könnt ihr euer, eure Bibel aufmachen und wir schauen uns zusammen an, wie Johannes das hier macht. Er fängt an in Vers 6 und er sagt, wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, das ist dieser Weg der Finsternis, dann lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Und dann schaut er sich den anderen Weg an und sagt, aber wenn wir im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, dann sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und dann springt er zurück zu dem ersten Weg und sagt, ja, aber wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein dann betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Wir sind auf dem Weg der Finsternis. Und wieder geht es zurück zu dem Weg des Lichts, zu dem zweiten Weg. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und dann geht er zuletzt wieder zurück zu dem Weg der Finsternis. Und er sagt, wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Lass uns gemeinsam diese beiden Wege anschauen. Es gibt also zum einen diesen Weg der Finsternis. Johannes schreibt, dass wir auf diesem Weg sind, wenn wir nach außen behaupten, mit Gott verbunden zu sein, dass alles gut ist, dass alles super ist, dass wir ein super Leben haben. Aber nach innen sieht es ganz anders aus. Das sind die, die die blaue Pille wählen, und weiter ihr Leben einfach leben wollen, wie es die ganze Zeit war, ohne sich stören zu lassen von dem, was Gott uns vielleicht über unser Leben und unser Herz zeigen will. Aber was ist so schlimm daran? Ganz ehrlich, wir alle machen das doch ein bisschen, dass wir das verstecken, was nicht so schön ist und ein bisschen auch in Fantasien leben von Dingen, die schön sein könnten. Der nächste Urlaub, über den wir fantasieren und irgendwie, ja, das ist doch irgendwie normal, das machen wir Menschen doch. Und ganz ehrlich, ein bisschen muss doch jeder schauen, dass er seine Gedanken bei sich behält, oder? Ich glaube, dass wir in Vers 6, 8 und 10, die ich hier rot markiert habe, die Antwort finden. Warum Johannes das so schlimm findet. Warum er uns so inständig dazu auffordert, dass wir diesen Weg des Lichts gehen. Dort steht wenn wir den Weg der Finsternis gehen und gleichzeitig behaupten, im Licht zu sein, dann, in Vers 6, lügen wir. In Vers 8, wir betrügen uns selbst. Und in Vers 10, wir machen Gott zum Lügner. Ich finde es total interessant, dass in diesen drei Versen im Prinzip alle drei Beziehungsebenen abgebildet sind, in denen der Mensch stehen kann. Wir lügen, in Vers 6. Das heißt, wir unterbrechen die Beziehung zu anderen. Wir zerstören die Beziehung zu anderen. Wir sind nicht echt gegenüber anderen. Und dann in Vers 8: Wir betrügen uns selbst. Das ist die Beziehung zu uns selbst. Wenn wir den Weg der Finsternis wählen und nicht im Licht gehen, dann bedeutet das, dass wir auch die Beziehung zu uns selbst ähm, zerbrechen, kaputt machen, unterbrechen. Und dann in Vers 10, das Letzte, wir machen Gott zum Lügner. Da ist diese Beziehung zu Gott da. Wir verdrehen und verletzen unsere Beziehung zu Gott selbst. Ich glaube, dass Johannes uns hier ganz klar machen möchte, Leute, der Weg der Finsternis ist der Weg der Beziehungen zerstört. Wenn du auf dem Weg der Finsternis bist, dann kannst du keine wahre Gemeinschaft mit anderen haben. Und ich finde, das ergibt Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Stell dir vor, die Person, die du am meisten liebst und von der du dir am meisten wünschst, dass sie dich liebt, die wüsste nicht alles über dich. Und egal, was diese Person zu dir sagt, es wäre immer dieser nagende Gedanke im Hinterkopf, ja, aber was ist, wenn die Person wüsste, was ich da denke. Oder was ist, wenn die Person das kennen würde? Was ist, wenn diese Freunde wüssten, was eigentlich manchmal in mir vorgeht? Irgendwie macht das die Liebe der anderen Person, die fühlt sich dann nicht mehr so an, als ob wir die so wirklich annehmen können. Das macht sie unechter, unrealer für uns. Und das Gleiche gilt, glaube ich, auch für die andere Person. Menschen spüren das, wenn wir nicht echt sind. Menschen spüren das, wenn wir was vorhalten. Ich glaube, so viele, so viele junge Leute sind abgeschreckt von der Kirche, von Christen, weil sie das Gefühl haben, da ist ganz viel nicht echt. Ich glaube, wenn wir als Kirche wieder junge Leute erreichen wollen, dann ist das das allererste, was wir machen müssen, ist echt werden in unseren Beziehungen zu Gott und zu anderen und zu uns selbst. Und dann gibt es ja diesen anderen Weg. Johannes schreibt, dass wir uns auf diesem Weg befinden, wenn wir im Licht leben. Das heißt, ich glaube zuallererst, wie wir das am Anfang gesehen haben, im Licht leben, ja, dass wir so wie Gott gut ist, weil er Licht ist, auch ein Leben führen wollen, das gut ist, das wir gut führen. Aber es heißt noch so viel mehr, ich glaube im Lichtleben heißt, dass unser Herz sich selbst und die Welt aus der Perspektive von Gottes Licht sehen lernt. So wie, Gott, also wie die Sonne unser Auge hilft zu sehen, so will Gott unserem Herzen helfen zu sehen. Das sind die, die die rote Pille nehmen, die mutig sind und sich von Gott ihr Leben und ihr Herz in ein neues Leben rücken lassen wollen. Dieser Weg ist dem Weg der Finsternis komplett entgegengesetzt. Hier finden wir Gemeinschaft miteinander, unsere Krankheiten und Unreinheiten werden heil und rein. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber es gibt hier ein spannendes Paradox. Der Mensch... Der auf dem Weg der Finsternis ist, der behauptet um jeden Preis, dass er ohne Fehler, ohne Sünde ist. Nee, nee, bei mir ist alles okay. Bei mir ist alles gut. Ah, oh, meine Beziehung zu Gott, die läuft. Ja, ja. Und meine Beziehung zu meinem Ehepartner, zu meinen Kindern, alles super. Kriege ich hin. Er behauptet um jeden Preis, dass er ohne Fehler und ohne Sünde ist. Aber wir lesen, dass es der Mensch ist, der auf dem Weg des Lichts ist. Der seine, der seine Sünden offen bekennt, der sie offenlegt, dass das der Mensch ist, dem verheißen wird, dass er gereinigt wird. Und der wirklich am Schluss das erhält, was der andere vorzutäuschen versucht. Dass er mal ohne Sünde dastehen wird vor Gott. Johannes, ich finde, das spürt man durch den ganzen Text hindurch. Er will, dass wir den Weg des Lichtes nehmen. Er ist ein Kerl, der die rote Pille liebt. Er weiß, dass die rote Pille, der Weg des Lichts, wahre Gemeinschaft und Freude bringt. Er schreibt einige Verse zuvor, Verse 3 und vier. Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wozu das alles? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid, Gemeinschaft und mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Gemeinschaft. Und wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Leute, ich glaube, dass dieser Weg des Lichts nicht nur Gemeinschaft bringt, er bringt Freude. Weil es ein Weg ist, wo unser Leben wirklich echt ist wo wir uns an unserem eigentlichen, echten, tatsächlichen Leben freuen können. Und wir brauchen keine Fantasien mehr, um Freude im Leben zu erfüllen. Wir brauchen nicht mehr darüber zu fantasieren, wie gesagt, wo wir als nächstes in den Urlaub hinfliegen. Oder was wir machen, wenn das mit Corona alles vorbei ist oder so. Ich glaube, keiner von euch sitzt jetzt hier und denkt sich, Oh, der Weg der Finsternis, der klingt super, man kann's losgehen. Ja, natürlich wollen wir alle den Weg des Lichts wählen. Ich glaube, das liegt bei keinem von uns am Wollen. Das Problem ist, dass sich der Weg der Finsternis manchmal anfühlt, wie wenn jetzt jemand zu mir nach Hause kommen würde und mit der Taschenlampe unter das Sofa leuchtet. Oh, was da alles zum Vorschein kommt. Das ist unangenehm. Und vielleicht ist deine Haushaltsführung ein wenig erfolgreicher als meine und unter deinem Sofa ist es tatsächlich immer blitzeblank. Aber dann weißt du, glaube ich, trotzdem, wovon ich rede, von welchem Gefühl ich rede. Das ist unangenehm, wenn das Licht unseres Herzens angeknipst wird. was da alles zum Vorschein kommt. Neid und Eifersucht, von der man vielleicht schon lange dachte, man sei vor ihr gefeit. Da kommt Lust hoch, die man immer so auf so einem respektablen Niveau gehalten hat und dann auf einmal bricht sie auf. Da ist vielleicht Habsucht und Gier, die man in anderen, den Reichen da draußen irgendwie immer kritisiert hatte. Auf einmal merkt man, wow, wow, das haben wir auch. Da kommt zum Vorschein, wie sehr man doch noch Angst hat, wie wenig man auf Gott vertraut, wie sehr man in den materiellen Gütern seines Lebens lebt. Und ganz ehrlich, also mir geht es da so 100% genauso. Ich habe das gerade dieses Jahr erlebe ich das ganz intensiv. Es ist ein Jahr der Umbrüche in meinem Leben. Ich werde heiraten, ich werde mein Studium beenden, einen neuen Job anfangen. Es ist alles ein bisschen unsicher. Ne? Als Pastor ist es ja immer nicht ganz so easy, äh, auch mit dem Geld und so weiter. Und ich habe eigentlich immer von mir gedacht: Bo Berko, du bist so ein ganz entspannter Typ. Es läuft immer alles bei dir. Du denkst immer, ja, ja, soll kommen, was wolle, ich bin, ich vertraue darauf, dass Gott das schon richtet. Auf einmal liege ich Nächte wach. Auf einmal liege ich Nächte wach und denke mir, es ja, ist doch noch gar nicht so weit her mit meinem Gottvertrauen. Und das ist unangenehm. Das tut weh. Und deswegen, glaube ich, neigen wir Menschen natürlicherweise zu dem Weg der Finsternis. Es ist so viel einfacher, sich vor, dem, vor der Wahrheit über ein selbst zu verstecken. Ja, wir, wir flüchten uns, wie schon gesagt, in Fantasien, in Vergnügungen oder wir leugnen, dass das, was in unserem Herzen ist, wirklich so schlimm ist. Wir sagen dann, ach na ja, also das bisschen Geld, das ich da bei der, Steuer, hinter, bei der Steuererklärung durchgemogelt habe, ja, wenigstens habe ich noch nie wirklich was gestohlen. Oder wir sagen, ja, okay, da habe ich jetzt, dem Werbeplakat mit dem Bikini-Mädchen hinterhergeguckt, aber also die Ehe gebrochen habe ich ja noch nie. Wir sind in der wirklichen Zückmühle. Auf der einen Seite wollen wir alle wahre Gemeinschaft, wir sehen uns danach wirklich gekannt und geliebt zu werden und, werden und wahre Freude zu erfahren. Wir alle wollen den Weg des Lichts. Wir alle wollen die rote Kapsel nehmen. Aber auf der anderen Seite fürchten wir diesen Weg, denn es ist der Weg der Wahrheit. Und ich glaube, uns alle beschleicht die Ahnung, dass wir verzweifeln würden an dem, was wir sehen würden, wenn wir das Licht Gottes in unserem Herzen scheinen ließen. Egal welchen Weg wir wählen, den Weg des Lichts oder den Weg der Finsternis, irgendwie scheint das zum Scheitern verurteilt und schmerzhaft zu sein. Aber, aber es gibt eine gute Nachricht für uns alle. Und ich glaube, diese gute Nachricht ist Jesus. Er ist für dich und für mich am Kreuz gestorben für unsere Sünden. Und das sagen wir so daher. Aber was das bedeutet, ist, dass du und ich jetzt in unser Herz schauen können. Und wir brauchen keine Angst mehr davor zu haben, was da zum Vorschein kommt. Denn es ist vergeben. Es ist geliebt. Wisst ihr, wenn wir wirklich glauben, dass Jesus uns liebt, dann können wir in unser Herz schauen und wir können sagen, es ist mir egal, was da zum Vorschein kommt. Es ist mir egal, was da alles aus den tiefsten Kammern meines Herzens gefördert wird. Jesus liebt mich. Und das befähigt mich, diese Sachen anzuschauen, ohne Angst davor zu haben. Und dann können wir endlich sagen, weil er mich liebt, weil er alles für mich gegeben hat, kann ich das anschauen. Ich brauche keine Angst mehr zu haben. Vorbei sind die Tage der Finsternis. Hallo Licht, hallo Wahrheit, auch wenn es weh tut. Hallo Heilung und hallo Reinigung. Hallo Jesus in meinem Herzen. Jesus liebt dich und mich so sehr, dass der Weg des Lichts endlich, endlich, endlich möglich ist aber wisst ihr ich glaube oft verstehen wir nicht auch wir christen nicht wie groß die liebe jesu zu uns wirklich ist oft denken auch wir christen oft denke auch ich boah da kann ich niemanden ranlassen hey mann du möchtest pastor werden das kannst du doch nicht zugeben dass das noch in deinem herzen unterwegs ist niemand darf das wissen wir schämen uns so sehr und wir verstecken lieber, was wirklich da ist. Und nach außen sehen wir dann ganz heilig aus. Es ist tatsächlich relativ einfach, nach außen heilig zu wirken. Wir gehen in die Kirche, wir engagieren uns ehrenamtlich, wir setzen immer unsere Sonntagsmine auf. Aber eigentlich haben wir den Weg der Finsternis nie verlassen. Leute, Johannes warnt uns davor. Er schreibt in Vers 6, wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit, aber in der Finsternis leben, dann lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Und ich sage das jetzt mal ganz ehrlich, ich erlebe so viele junge Menschen, die zutiefst verwundet sind von ihren christlichen Familien, wo alles nach außen hin heilig gespielt wird und nach innen hin ist so viel Kaputtes in der Familie. Das sind gewalttätige und jähzornige Väter. Das sind gefühlskalte und lieblose Mütter. Ständiger Streit. Da ist kein Ort, wo Gefühle da sein dürfen. Nie ein Wort der Liebe und Zustimmung. Da ist Stolz und Habgier unter den Verwandten. Da ist Hochmut. Und ich glaube, die Liste ist noch viel länger. Und ich sage das nicht, weil ich das an den Pranger stellen möchte. Ich bin ja 100% genauso. Kurze Frage, wie viel Prozent der hier Anwesenden sind Sünder? 100 Prozent. Wir alle gibt es keinen Unterschied. Wir sitzen alle im selben Boot. Keiner von uns ist perfekt. Keiner von uns ist ohne Fehler. Ich sage das vielmehr, weil mir das in der Seele wehtut, zu sehen, dass da so viel Schmerz ist, dass da so wenig echte Gemeinschaft ist. Echte Gemeinschaft mit Gott und echte Gemeinschaft mit anderen. So wenig Freude in unseren Gemeinden. Und ich will dir und mir zurufen, lass uns da rauskommen. Leute, lass uns ans Licht schaffen, was wir so akribisch in der Finsternis zu halten versuchen. Lass uns voller Zuversicht vertrauen, dass keine, keine Sünde zu schlimm, keine Finsternis zu tief ist für die Gnade Gottes. Er ist treu und gerecht, haben wir gelesen. Er ist treu und gerecht. Wenn wir an ihn unsere schlimmsten Gedanken und Taten ranlassen, dann wird er uns reinigen. Aber erst, aber erst, aber erst, wenn es am Licht ist, kann es rein und heil werden. Und erst dann können wir wirkliche und echte und erfüllende Beziehungen miteinander leben. Das ist eine Entscheidung, die wir jeden Tag neu treffen müssen. Wenn du einen Fehler gemacht hast auf der Arbeit und es wäre so einfach, das zu vertuschen oder jemand anderem in die Schuhe zu schieben, welchen Weg wirst du wählen? Den Weg der Finsternis oder den Weg des Lebens? Wenn deine Kinder etwas an dir kritisieren und du irgendwie weißt, oh, vielleicht haben sie da einen Punkt, welche Pille wird es sein? Die blaue oder die rote? Meine Verlobte erinnert mich immer mal wieder daran, dass ich ein aufgeblasener Gockel sein kann. Hey, welche Pille wird es sein, Berko? Die blaue oder die rote? Wenn Gedanken der Lust kommen und du versucht bist oder wenn du in der Sucht drin hängst, Pornografie, Alkohol, was auch immer. Welchen Weg willst du gehen? Den Weg der Dunkelheit, wo du das versteckst? Oder den Weg des Lichts, wo du das ans Licht bringst? Wo du das bekennst, wo du dir Hilfe suchst? wo du in Gemeinschaft sagst, Leute, das ist noch nicht okay in meinem Herzen und ich brauche da Hilfe. Ich will euch ermutigen, lasst uns gemeinsam auf dem Weg des Lichtes gehen. Lasst uns ehrlich mit unseren Fehlern umgehen. Lasst uns anfangen, in unseren Gebeten ehrlich zu sein. Sprich mit Gott über die Gefühle und Gedanken und auch über die Taten in deinem Leben, die nicht gut sind. Lass seine Vergebung und Liebe da reinscheinen. Lass Licht reinkommen. Und ich will euch ermutigen, dass ihr euch Menschen sucht, Vertraute und enge Freunde, mit denen ihr anfangt, gegenseitig auch über das Dunkelste in eurem Herzen zu sprechen. Und dann gemeinsam das Licht Gottes an diese Stellen zu lassen. Und ich weiß, ja, da muss man vorsichtig sein, wen man daran lässt. Aber hey, Beziehungen werden so echt und tief, wenn das passiert. Ich erlebe das mit meinen Freunden so oft, wie gut und wertvoll das ist. Lasst uns eine solche Gemeinschaft haben, die nur möglich ist, weil wir den Weg des Lichtes gehen. Und diesen Weg des Lichtes, den können wir nur gehen, weil Jesus dich, weil Jesus mich wirklich, echt und innig liebt. Ich will beten. Jesus, ich danke dir so für deine Liebe und ich danke dir, dass wir den ganzen Mist in unserem Herzen bei dir abladen dürfen, dass das offengelegt werden darf, dass wir echt sein dürfen vor dir. Jesus, du bist der Freund, der Sünder. Und egal, wie zerbrochen wir sind, egal, wie sehr wir denken, boah, dafür muss ich mich schämen. Du bist größer. Du bist Liebe. Dich kann das nicht abschrecken. Du hast es schon lange gesehen, bevor wir uns jemals gewahr werden, was in uns alles abgeht. Und du liebst uns. Wenn du uns anschaust, dann ist dein Blick voller Feuer, voller Liebe, voller Güte, voller Zärtlichkeit. Und ich danke dir dafür. Herr, ja, und ich bete, dass du unsere Herzen aufmachst auf diesen Weg des Lichts. Und ich bete für jeden Einzelnen hier, der vielleicht genau konkret auch weiß, was, was noch nicht gut ist. Und was vielleicht ans Licht muss, wo Hilfe gesucht werden muss, wo wir echt sein wollen. Jesus, wir können das nicht ohne dich, ohne deine Liebe, ohne die Kraft, die du uns dafür gibst. Und ich bete, dass du uns ausstattest mit dieser Kraft. Dass du uns diese Liebe deutlich machst. Da, wo wir sie noch nicht spüren, da, wo wir sie noch nicht wissen, da, wo wir ihr dieser Liebe noch nicht vertrauen. Jesus, voller Staunen stehe ich, stehen wir vor dir vor dem, was du uns möglich machst durch deine Liebe. Amen.